0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到以前的学生 Randy， 那我请 Randy 跟大家先打声招呼。Hello， 大
1: 家好，我是 Randy。呃
0: ，Randy 可不可以跟大家说一下，你是什么时候想要念心理学的
1: ？这个这个故事其实有一点有一点荒谬，就是嗯。呃，其实高我高中的时候在，在我高中以前，其实我是一个非常的念书咖，就是我是考试都考前几名，然后考上那种松山高中啊，然后就是同朋友间就是算是很会念书的那种。但是我在高二、高三的时候，就一度开始放飞自我，然后成绩一落千丈。所以当时呢，以高中的时候来说，其实我后来再去。呃，对于之后的未来啊，对于选大学，其实一度是非常的迷惘。然后那个时候，呃，就在这个时候，我们的那个学校的辅导老师，他其实就有帮我们安排一些呃职业辅导。然后刚好就在这个时候呢，他就对我讲了这样的一席话，他就跟我说，呃，其实我们亚洲人，特别是以台湾来说，我们未来的人的工作啊、生活的压力都越来越大，心理这一块的需求会越来越强。所以其实都蛮推荐大家往心理系这个方向去参考的。然后，所以这个这句话就在我的心中就稍稍的埋了一个种子，这样。但其实老实说，一直到最后在选校选系的时候，我说真的，我还没有真正的下定决心，说我一定要走心理系。那只是呢，呃，这个时候就发生了一个呃一个一个意外，就老天爷会帮你做决定。就是我那个时候在学测的时候，呃，我记得那个时候我们有呃。呃，繁星呃有，呃有可以填大概六所学校的,申的呃申请的时候可以填大概五还是六所学校的这个状况，嗯、然后结果呢，我就只有中福大这一间，其他其全部都落选，然后所以那个时候我就变成是我要孤注一掷，因为如果我没有上。辅大心理那个时候我就会没有学校念，我就会面临很悲惨的，我要考职考，或者甚至再长一点，我可能要多念一年重考这样。所以就当时其实算是一个呃还没有百分之百决定，但是老天爷就帮我做决定，然后来到了辅大心理这样子的一个机会
0: 。哎、欸，那你其他的戏是什么戏啊？嗯，其实我
1: 每我填的每一所都差得非常的。呃，都非常的不一样。那原因是在于说，一来是当时真的完完全全不知道那个时候我自己要做什么，然后再来就是，呃，像我说的，其实我那个时候因为比较上来，其实我在同学间那个时候我算是考的相对比较中间，那所以那个时候我就，呃，我能够填的学校跟其他人，其他人都在填台青交城镇啊，然后，嗯、呃。一些电机啊，或者什么听起来就很有、很有、很、很、很、很 fancy 的一些系的时候，我其实那些我都没办法填，所以我就是自己要做一些额外的功课，然后去看一下我那个时候的弱点啊在哪里，然后就填了像是一些呃传播系或者是一些奇妙的一些语文系。我记得，我记得我还有填日文系，当时不知道为什么就有个念头說，说啊，其实填日文系往日本去发展好像也可以，但是当时就是全部其实都没有到太深刻的深思熟虑，这样就是完全就是一个阴错阳差、误打误撞
0: 。那觉得老天爷帮你做的选择怎么样？<笑>
1: 其实我觉得，我我觉我讲认真的，我觉得还不错。然后就是呃，因为念这一。心理系其实对我自己来说，我觉得帮助最大的其实是自己。但这里有个小小插曲哦，就是其实我们嵩山高中上心理系的，在我们那一届总共有三个人
0: 。那除了我以外，我们系吗？对，我们系总有三个人。还有谁
1: ？另外两个哦，我现在讲，不知道你还记不记得？邓奇宇，你一定记得、哦。我知道啊。呃、然后林杰兴，我不知道你记不记得
0: ？女士。女生啊，呃、我知道，乖乖的。对，然后
1: <笑>除了我以外，另外两个的成绩也都是在我们系上算是名列前茅的，就是我，就是对，就是中间分子。对，那其实后来念完心理系，我觉得对我自己收获蛮大的啦，主要是在更认识自己，然后还有呃帮助自己在做一些决定上，我觉得是比较有帮助的
0: 。那念完之后怎么样？你的工作就是？这一个工作嘛，还是有一些转换。那怎么样踏进这样的工作？好
1: ，呃，先简介一下我现在的工作好了。我目前的话是在那个。呃，台湾亚马逊网路的这一个公司，就是 Amazon 这个公司担任业务。那呃，稍微跟大家认识的 Amazon 比较不一样一点点，就是大家听到可能是比较像是 PC Home 虾皮这样子的电商的部分。那我做的是在更后面一点，就是我们有一个啊、呃，算是有一个子公司，它专门是在做跟网际网路相关的一些呃服务这样子。那我是在这边担任业务。那其实念完心理系以后，其实这一段到。从在念心理系到出社会，其实我都还是一直在一个非常迷惘的过程。那就像高中的辅导老师说的，确实念心理系以后就发现有非常多的机会可以帮助到人，然后可以有很多可以去呃发展的机会。譬如说，我有同学变成心理师啊，有同学变成辅导老师，或者是研究研究生、研究员等等。那但是念下去之后，就是渐渐的也开始发现，这可能跟我自己想要做的事情比较不太一样。那我自己是觉得当时，但是到底我自己想要做什么，其实我也没有那么的清楚。所以毕业之后呢，就是我也没有继续做心理相关的事情，反而我当时其实是，呃，就想说先打工找一份工作，就是边做边看。然后当时的第一份工作，我记得是。呃，大家一定都知道 ，Fu Panda。那那个时候 ，Fu Panda 还是非常非常草创的阶段，大概是2015年吧。然后，呃，那个时候可能人员啊、制度啊，或是整个品牌的形象，其实跟现在都非常不一样。那个时候非常像一个新创公司，然后就进去，然后是从客服这个，呃，这个工作开始做起的。那这个工作大家可以想象，就是做 Foodpanda 的客服，大家一定联络过 Foodpanda 的客服嘛？那联络的时候一定是发生一个非常不愉快的事情，比如说我餐点有什么问题，或者是呃外送他可能玩的非常久，所以其实这个工作本身它是非常需要承受大量的消费者的负面情绪的一份工作。<笑>这个时候突然感觉心理系的熏陶就突然出现了，就是相较于当时在职场的其他的同事，就是在处理客户的消费者的。一些负面情绪上，或者是处理完这些负面情绪对我自身的影响上，其实我都是呃比其他同事还好的。比如说，有些人可能被有些同事可能被呃消费者标骂完以后，他就整天会很伤心，甚至会需要一点时间来平复一下。但是，或者是呃面对一些比较有情绪的消费者的时候，他会比较难去。解决他的问题，平复他的情绪，但是当时在这段，其实呃，我我就没有太大的遇到这样子的问题，那基本上也都可以十之八九都可以处理完客户的状况了，所以那个时候也算是因为这件事情小小的在当时副 p a 有得到一些晋升，然后成为那个时候叫做客服部的主任吧，我记得，而且是蛮快的一个速度，大概半年我就升上去了，相较于其他同事可能是要一年左右，然后呢？在这之后，老实说，在这个时候，虽然我那个时候得到晋升，对于我自己来说是蛮有蛮有成就感的，但是另一方面，其实我心里也有一个呃很焦虑的地方是，是我觉得心里呃克服这件事情，它好像是比较难去做一个长久的枝芽发展。所以一直到毕业后的三年，就是我在我在 Funda 大约待了两年哦，所以毕业后的两年多，第三年我其实都还是在。不知道自己到底未来要怎么走的这个路上，然后呢，呃，我觉得转捩点就是从这个时候开始，这个时候也是一个阴，又是一个阴错阳差，对，老天也很容易在我很迷惘的时候给我一些小指点，<笑>对，那那个时候呢，我就接触到了一间美商的公司，然后他们在做的事情也很有意思，就是他们是帮。啊、呃，他们是做人资的顾问业。那这个顾问业呢，大家听的可能会先想到的是啊、呃，招聘啊，猎头。但他其实不是，他是做公司内部的呃人资相关的政策规划，譬如说像是福利制度，譬如说像是职等啊，呃，薪资结构等等的这样子的一个顾问业。那那个时候，他们呃，这间公司呢，他们就想要找一个有客服背景的人进来，因为他们。当时想说，哦，有客服背景的人可能在跟人的应答上会比较好。然后当时我就去，其实我也没有想很多。进去前，甚至我其实没有很知道这间公司在做什么。我只是看到，哎，他有要客服背景，然后又是个美商，那我，哎，我好像可以往这个方向试试看哦。然后就就申请了，然后最后顺利的面试就过了。进去才发现，这个工作其实它是一个顾问性质的工作。然后就开始了，呃，我的比较像是外商的一个人生哦。那这个时候，因为行业的特性，就是我会看到很多不同公司的一些薪资福利状况啊。然后，因为这间公司刚好它服务的客户也都是比较大的一些品牌，像是 Google 啊、Facebook 啊，或者是我现在在的 Amazon， 其实都是那个那间公司的客户。然后，随着这样子的接触到越来越多人，然后。啊、呃，拜访了越来越多客户，看到各式各样的外商的样貌以后，才稍微开始越来越坚定我的一个方向，是说我要往外商这件事情去靠近。那呃，我觉得确定方向以后，接下来的事情都蛮明确，就是我要开始去思考说我要怎么去达到这样子的一个目标。那那个时候，我其实看了几间啊、呃，包含我现在所在的那个 Amazon， 那其实我看了蛮多都是属于外商的科技公司。但是因为我本身又不是科技背景的从业人员，或者是科念科技相关的一些大学的学文凭，所以我那个时候就选择呢走老路，就是我去找这几间公司的客服的这个这个职位，然后去申请看看，所以顺利的就让我进了呃 Amazon 的这一个云端的客服。那进去之后呢？当然，就像我前面说，我前面已经有一个认知是，客服这件事情它是很难长久发展下去的。所以我的终极目标就是透过客服这一个职位，然后先进入这家公司以后，然后再去透过内转的这样子的方式。因为呃，我当时的一个逻辑就是想说，内转一定比从外面去呃录取面试来的容易嘛。所以后来呢，就顺利的在 Amazon 待了两年。左右的时候，然后转到现在的这个业务的职位，才开始比较，呃，比较照着自己的想象跟未来的方向在走，比较知道自己到底在做什么。所以其实整总总瓜来说，我觉得整个还是迷惘了非常非常非常长的一段时间。大概到了二十八、二十九岁，我才开始，呃，二十七、二十八岁左右才开始真正知道自己要做什么，然后对于未来的
0: 蓝图是比较明确的。那你刚刚讲到那个中间那个美商公司嘛，那他们找你是你有这个客服背景，可是你实际做的事情是什么？实际做的事情，老实说，呃，跟客服的
1: 关系稍微沾上边。那因为那一间公司他们是做福利相关的设计，所以福利有一块就会是会需要让员工。呃，去走某些申请啊，或者是要走一些文件的角角，所以因为它是一个刚进去的时候是一个比较 junior 的的 consultant， 然后所以刚开始他就会让我去处理比较多呃员工他可能申请福利的这个过程中需要做的一些文书处理的事情，所以当时确实，比如说有用到一点点客服的呃的这个位置的感觉，因为员工有的时候申请。他的申请书啊，会有些问题，或者是他在呃，对于整个福利的制度不是那么了解，他会需要跟你跟你去呃，厘清一下他现在到底要做什么事情，或他享有什么样子的福利。所以确实有那么一点点是跟客服有关，但但是随着在那间公司的资历，呃，我大概在那间公司待两年，就大概前半年是在做这类型的事情，然后呃，后面的一年半呢，就是陆陆续续,续开始会参与到帮。呃，公司企业做一些福利的规划，然后去甚至是去帮他们的人资做一些教育，说好，那我们福利这样子规划，我们后续的一个配套措施，我们人资要做的一些流程大概是什么？那主要就是在做这种，嗯，我们叫做顾问型的顾问型的事情
0: 。它听起来还还，我觉得还算有趣，因为。比方说，你们要把别人 l 呃，可能也需要设计把这个 lay off 嘛，<笑>然后你就不需要当那个坏人，<對 S 1> 是你跟别人说，哎、欸，你就这样做，然后他帮你做这件事。对，但那个时候其实我们
1: 我们还是都比较想要做一些，呃，因为我们自己自身的定位是就是人资顾问这方面的专家，然后所以我们当然还是会想要做对客户来说最好，或者是在市场来说是最好的一些。安排来提升这个雇主的一些品牌形象。嗯、那我们呃，我们其实背后呢，在整个呃，我们总公司在美国，然后那个时候美国，我们其实有个团队，他是专门在做一些数据收集的。那所以他就会知道说，哦，我们现在以某一个产业。来说，他的一个福利水准、薪资水准，或是他的一些特殊的政策，大概会长什么样子？我们会有这样子的数据跟轮廓在。那所以，我们都会呃，只要有某些产业的客户接触到我们，我们也都会尽力的去帮他安排一个呃最好，然后最有竞争力的福利。这样，但是其实这个过程中，就是可以看到一些企业都还是会有一些。呃，人资其实嘴巴上都会讲说他要对员工最好，但其实，在谈到钱的时候，当然还是会有一些企业的面孔出现了、啊，就会说啊、哦，福利给这么好，我们可能没办法就这样。他说哦，你建议我们的是啊、呃、，P R 75的一个福利等级，然后我们 P R 50就好，赢过一半的人就好，就是其实还是会有一些大的外伤，<笑>然后其实他对于。对员工好这件事情，比较斤斤计较一点，就是他们可能还是有别的安排，这样蛮有趣的
0: 。嗯，然后你进到 M 掌故事，感觉很励志哎，这很像在那种<笑>电视剧啊或电影里面，发现有一个人很想进这公司，于<笑>是他先从那个清洁工开始做起。不过你是从客服开始做起。
1: <笑>对，这个确实后来就是回头来看，其实蛮励志的，因为。最在呃 ，M 总在台湾大概是一四到现在八年左右的时间吧。那就是以在台湾的企业的年资来说，其实还算是一个蛮新的企业。然后我们的人数也是从草创之初十几二十，到现在大概三百四百吧。然后中间其实呃，就我所知，从客服转到业务这条路，应该是只有我一个，就是。之前没有人做过这样的事情，然后其实这个路也没有想象中的那么容易。原本我给自己的预设的目标是，我在克服这个职位呢做一年左右，我就希望能够转职，因为我不因为呃以质押来说，你在某一个位置做得越久，你的履历上你的这个位置的色彩就会越深。所以其实我自己认为，在克服这个做。太久的话，对我自己未来的一些职业发展可能不是那么的好，所以我原本想一年我就要转了，没想到呢进去以后才发现，因为毕竟是大公司，它的呃内部的一些职涯的规范会比较严格一点，那就也就是说，他会需要有一些呃，我会需要在客服这边至少发生过一次的升迁。我才能够，我才能够去做内转，那这是我们一些机制设计上，它就是这样子设计。所以为了为了拿到这一个升迁，就是中间也是要花非常多的努力，因为毕竟客服这个行业，它就是会有一些指标，譬如说客户满意度，譬如说你处理事情的效率，嗯、那甚至呢，因为。呃，亚马逊这间公司，它是非常鼓励每一个员工，你都要把自己当成是你未来可能会变成主管的人，所以你都会除了你的现行的工作内容之外，你都还会需要有一些呃，你你的额外的一些事迹，可以写在你的这个升迁的一个文件里面。那那个时候，所以就因此你就必须要做一些呃，对整个 team 是有影响的一些专案。比如说，你怎么去呃优？你发现了我们目前的流程里有哪些小小的不好的地方，然后你怎么去优化它？然后最后再怎么去带到整个团队，甚至你最后怎么去验证说，那这件事情最后对我们是有影响的？就我们譬如说，呃，客户满意度提升多少，或者是我们处理这件事情的时间减少了百分之多少，等等这样子的文件跟数据出来，然后最后终于在。辗转在两年的时候拿到了升迁，然后对那个时候主管非常不好意思，因为我升迁一生效的一个月我就走了，我就转，我马上就转，那心情应该很
0: 差吧？<笑>就是哦，原来你这个你根本就是想要
1: 走嘛。<笑>没有我，我进去我，因为我就是秉持着我很诚实，所以我进去的时候，嗯、我在面试的时候，我就说，其实我的终极目标是想要往业务这条路发展，但是呃，我也会对这个 team 很 loyal， 我都会待大概一到两年左右，我才会离开。那确实我做到了，我待了两年我才离开
0: 。只是、欸、我,我好奇，<对>就是说，因为呃，你刚刚提到亚马逊在台湾的业务可能是比较跟。比方说，呃，网络、网际网络、云端有关系吗？<对>那客服需要处理到技术面的问题吗？还是，呃，你们是处理最前面安抚客人，嗯、然后技术的问题就丢给别人
1: ？呃，确确实比较像你形容的这个状况。那原因是在于说，他我们的客服团队，我们其实内部不叫客服，我们叫 support 团队。那 support 的话呢，它分成两大。两大部门，那一一个部门呢，就是专门就是处理技术相关的，那这个部门就是由工程师组成。那另一个部门呢，就是处理呃，只要是跟技术无关的，全部都是我们处理。所以那个时候会处理到的，像是呃，第一个当然。就是钱嘛，跟钱有关的会是我们处理，或者是跟操作相关的账户的一些操作相关的也会是我们处理，或者甚至呃一些很莫名其妙的一些杂事也会是我们处理，比如说发票或者是税这些我们都会都会碰到。但是在这个过程中，呃，一定会有一些，因为我们啊，因为我们这个技术的 support 它是要付钱的，所以一定会有客户。没有付这个想要买技术的钱，但是又想要白嫖我们的这个服务的这个过程，<笑>所以为了避免你直接跟客户说哦，你没有付钱了，我没办法回答你这个问题。嗯、就是我们通常我们自己还是会去稍微钻研一下，客户他遇到这个问题到底要怎么解决。那当然并不是说我就是可以百分之百的跟他说好，你这个问题就是呃，你把它做什么样子的调整就可以完成，而是我们会。我们至少会需要做到的是，我看得懂客户在问什么问题。那我知道这个问题呢，在我们的呃工具书的哪里，它可能有类似的一个说明。至少要
0: 可以指呃把客户指引到这个地方。所以像这样子的指引，这样会不会违反你们的概 u 啊？就是说，哎、欸，你你这样让我们那个技术员少好赚<笑>到钱哦、喔？没有没有，指引这件
1: 事情还是可以，但是确实我们后来。呃，我另一个同事，他就是、mm hmm. 他也是。想要去做内转的，但是他就是想要转到这个工程师的部门，所以他本身就有在去研习一些真的是非常技术的东西。嗯、所以那个时候客户假如是被他服务，然后又问了技术的问题，就非常的 lucky， 他就会真的是回答技术的东西，所以客户就免费的享有了这个技术的服务，这样，然后他就被主管制止说不行，你这做做这件事情是应该要收钱的，嗯、你不能这样子回答。所以指引的话还还可以，还可以。
0: 那你你这样子要转到业务部门，你不会担心吗？就是说你在业务部门，你可能就要多一点的技术的 know how 嘛，不然人家问你什你都不知道怎么卖东西
1: 。对啊，确实，这个这个其实，嗯，转过去之前，我觉得我准备好了，就是因为毕竟在。嗯呃，亚马逊待了两年，嗯，我可以。然后什么都知道一些了，对。但是发现真正呃，我刚好知道的东西就是足够我做转职，就是因为我们转职还是会有一个关卡，你会需要做一些呃业务的测验、简报的能力啊、介绍的能力的这些的测验。然后我刚好都过了。然后呢，但是真正转过去接触到客户，才发现还是非常非常多的东西要学。但是我觉得。我我觉得这可能是外商的一个好处吧，就是他看到的是你的你的潜力，而不是你现在的的样子，所以那个时候他们就会觉得说，哦，刚开始没关系，你就是边做边学。所以他刚开始呃分配给我去接触的一些客户，当然他就是对整个公司的影响来说没有那么的呃影响程度没有那么大的，所以让我可以去边跟这个客户呃当做是练习，也可能是开发这样子，就是边做边学，然后慢慢去累积起来。但是确实。外商另一点呢，就是他对你的学习曲线的要求也很高，就是像我们会有一些技术的证照会需要考。那因为我本身完全不是技术背景嘛，那这个就是当时会花呃蛮长一段时间要去做念书啊，然后考试啊这样子。然后那个时候我都深深的觉得说，如果我当年念书我这么认真，我现在都不知道在哪里、啊。<笑>对，就是果然还是要有一些。知道知道错了，你才会开始认真的去好好的反省，好好的准备。嗯
0: ，所以呃，这些是自己额外的吗？还是说公司内部有这样的一个课程让你们可以去去学、啊？公司有这样
1: 子的线上课程让你可以去学，所以但是光看线上课程其实没有到非常的足够，所以你一定是要花一些额外的时间。跟资源，然后去做学习这样，而且其实像呃前面的三个月，我们说是试用期嘛，试用期过后虽然。公司就不会很硬性规定你说你一定要再去充实什么样子的技能或产业知识或者是证照，但是其实在实物上，因为我们我们卖的这个服务呢，它其实是有可能接触到各式各样不同的产业的，譬如说呃工厂制造业，那制造业会需要什么样子的呃云端网络的服务，或者是广告业、媒体业。或者是电商零售业，每个产业他们对于云端网络这一个概念，它的应用都是完全不一样。所以，其实在这个过程中，呃，虽然公司不会再要求你说你要再拿到什么样子的资格，但其实日常中还是要花非常多的时间去呃吸收目前业界的知识啊，或者是去听其他的在这个产业的从业人员。他们目前遇到什么样子的挑战？那然后我们就要去找我们有什么样子的案例是解决这样子的问题。所以其实自己，呃，持续的都要保持呃学一定的学习的动能
0: 。那以亚马逊提供的这个服务而言，它在台湾是有有竞争对手的吗？哦，有哦，这个其实是有，而且这是我们蛮
1: 头痛的一个问题，就是。嗯，好，那为了解释这个呢，稍微跟大家说一下这个产业的状况。那云端网络这件事情，大家可以把它想象成呃一个最简单的比喻，就是我们要去架一个网站或一个呃 App 服务，我们像 Facebook 好了，它背后都一定要有一些电脑的主机，然后去运转这一个服务。那所以让我们这些使用者啊，拿着手机的人可以只点个。点个这个呃 app 的图案，或者是输入一个网址，然后就连到某个地方。那这个地方就是那个主机，它在去运转的、哦。那云端网络在做的事情呢，就是呃有别于传统，我自己要架网站、架一个服务，我需要买一台电脑，二十小时开着，放在我的家里这样子的状况。那我们提供的服务就是呢，我们在呃这个世界的某处，对，以台湾来说最近的在那个香港或东京。在这些地方呢，我们会盖一个超级大的机房，那个足球场甚至比足球场更大的一个机房，里面全部都是电脑。那身为一个呃网站的拥有者或 App 的开发商，我就不用再去管我自己放在家里的那台电脑了，我就把我的东西都丢在我们的这个机房，然后就可以去做。那基本上云端网络浅呃浅谈来说，这它就是提供这样子一个事情。那我们在台湾的。竞争对手有的，首先第一个最大的竞争对手就是客户自己的传统思维，因为像我刚刚提到的，呃，在云端网络生成产生之前，这一类型的企业他会做的事情就是他自己家里就会，呃，他的公司里就会买。盖一个机房，然后里面放了好几台电脑，嗯、所以很多传统的企业都会还停留在这个思维，认为说，其实我继续使用我的这个机房好像也没什么不好啊，我其实用的也是顺顺的、啊。但其实相较于云南网络来说，它其实这个机房本身存在就蛮多的呃风险跟不可控的因素，譬如说台湾停电，你要怎么处理？或者是说呃，假设你今天员工离职，心生不满，直接把你那边炸掉，或者是把你的电脑线全部拔掉？<笑>你要怎么办？这个是物理上的啦，那当然也有一些治安呐、啊，嗯、或者是其他相关的一些问题哦，那就那就不多提。那所以其实很多客户他会有这种传统的思维，那我们的第一个工作是要去说服他去做这样子的转换。那再来是同样是云端的话，其实呃 ，Google 还有 Microsoft 他们也在台湾的市场也是都很有竞争力。那我们主要的竞争对手都会来自这这个部分。对
0: ，哎、欸，我以为他们。做的事情可能会不太一样，因为你们跟 Google 应该也有比较多的一些合作吧？合作好像我我们我们算是
1: 死对头啊，所应该<笑>应该没有了，良性竞争啊，<笑>良性竞争,<笑>性竞争的，有商、oh, 有商，好好所以他我们基本上不太会合作，我们、嗯、我们家的文化其实蛮。蛮蛮独立的，就是譬如说，以一个企业来说，我们可能都会内部会用到很多系统，那我们可能会跟很多不同的呃软体公司买一些服务，但是我们一直每年都会在做的事情，我们就是在逐步的淘汰掉这些我们买来的软体，然后开发自己的软体来去取代它。嗯、所以其实我们对其他厂商的依赖性是我我认为是低的，虽然我们自己开发不一定好用，但是。我们的整个方针是往这个方向走
0: ，因为感觉上你们做的事情是比较，就是说 ，to C 来说它是看不到的沒<錯>，没错，对，<錯>那那但是对一个企业来说，它可能其实除了这些呃看不到的之外，它也有一些是看得到的嘛。那这个看得到的，很像就不是你们的业务了
1: ，没错，没错，这个确实就讲到。呃，不不算是工作的难题，但是会是我个人的难题，因为譬如说，我每次要跟别人解释说，哎、欸，你是做什么的？我就说，哦，我在亚马逊。说：‘哦，电商？我说，哦，不是，我是卖云端网络。他云端网络是什么？就会陷入这个很难解释云端网络这个概念它到底是什么的一个状况。嗯、就是如果是非从业人员的话
0: ，所以那这样子对你来说，你觉得你现在在这个职位上的掌握？你自己帮你自己打分数，你觉得<笑><笑>有人获得什么优良员工之类的吗？<我>业绩第一名什么鬼
1: ？没有，没有。我因为我真正转到变成业务的从业人员，大概是去年八月的时候的事情，所以到现在其实才即将要满一年。一年那我对我自己的分数呢？我觉得是我我可以及格边缘、欸、<Okay. S 2> 就是。我我其实我其实有一个想法，就是其实你认识的东西越多，你知道的东西越多，你越会觉得自己还有很多的不足，嗯，然后加上你本身又在一个呃周遭的同才都是非常优秀的情况，其实你自己的压力也会越来越大。所以其实目前做到现在，我一直觉得同事都很强，自己还有很多很多还要努力的。地方，对
0: ，那你会还想要在内转吗？
1: <笑>内转我不知道，我暂时是没有，因为其实我原本的给自己设的最大的一个质押目标就是到这间公司，然后做业务，嗯，然后在这之后，其实达成了的这一年，我目前都还没有什么新的。新的目标，老实说，这又又开始有点那种迷失的状态，就是想说这份工作先把它做好，嗯、然后等我好到游刃有余的时候，再开始去继续往下一步思考
0: 。对，因为如果只是卖东西的话，不会想说去卖一个比较好卖的，还<笑>是这个其实已经很好卖，<笑>我不知道
1: 。老实说，没有很好，老实说没有很好卖，就是在做云端网络的销售，其实基本上就是两种情形，一种就是。你卖以前，客户已经知道这个东西，然后而且本来就蛮想用，只是不知道怎么用，所以一下就卖掉。嗯、第二种是客户完全没用过，但是知道，这种就是非常非常超级的难卖，因为就是你要去做帮他做一个思维的转换，对，所以这件事情都是很难很难发生的，除非他真的遇到了什么样子的危机，嗯,嗯，只能透过云端来解决，不然都是很难去发展的。但是这是对我个人来说啊，当然我们还是有一些王牌业务，就是。各种状况他都能化解，然后说服客户说好用，然后心服口服这样子
0: 。嗯，有没有你自己很得意的经验？<笑>可以可以不要讲是什么业者？<笑>很得意的经验哦、喔。对啊，或是挫败的经验、嗯？挫挫败的经验被洗脸吗
1: ？不不会到被洗脸，不会到被洗脸，洗嗯、因为呃，我觉得可能是产业的性质，我们接触到的客户其实。呃，我觉得他们的公司文化都还还不错，嗯嗯就是会愿意去听云端网络的这些类型的公司，就稍微就没那么传统一点点哦。因为毕竟他们选择了一个比较新颖的服务，所以即便我们的提案没办法说服客户的时候，客户也是很有礼貌地说：“哦，好，我评估一下。”然后就从此人间蒸发，嗯、所以就也不会到说被客户洗点这样。那比较难忘的，呃，其实我觉得每一次成。成功的案子都都还蛮难忘的，因为其实云端网络这种事情，它并不是像说我们传统，我卖一台冷气，签单，冷气送到结束，啊、呃，冷气装好然后结束。其实卖云端网络的这个过程，你是会需要陪着客户去把他的整个商业模式的东西都搬到云端。上，然后并且还要去验证到底可不可以用，并且他的人也要会用，然后全部都完成，客户可以独自运作的时候，就有种看着自己的孩子长大的感觉。嗯、因为传统他们一定都是只有那种哦，我会管机房，我会管电脑的，我们叫 IT 人员，或者是有些叫资讯部 MIS 人员。那看着他们就是慢慢的去，可能我们提供一些培训，然后做一些呃技能的新的技能的学习转换，这样，然后开始。把他们的可能网站或服务，然后搬迁到云端上，最后确实也帮助到他们，他们也使用的非常顺利。我觉得这过程是蛮蛮不错的，就是你真正帮到一个客户的感觉
0: 。嗯嗯那你自己觉得，就是万从之前当客服到现在变业务，心理学帮你什么
1: ？我觉得对外来说，因为。其实从始至终，呃，前面是客服，后现在是业务。其实对我来说，我觉得在啊，甚至中间是顾问。那其实我觉得他都这是在做很像的一件事情，就是对客户提供服务。只是客服是售后，那业务变成是售前，这样。那其实做的事情，我觉得本质上来说都是一样的。你的服务要解决客户的问题，所以呃，心理系我记得很清楚，就是在大一。进来的时候，学长姐或者是老师都会跟你说，啊、呃，你问问题你要问对问题，然后你要才能去知道这个人到底要什么或这个人在想什么，这样。所以其实在这个过程中，我觉得如何去问一个对的问题来去发掘到客户他真正的需求，或者是他真正要怎么解决。这件事情，他的想法，我觉得是蛮大的一个帮助。但是其实对我自己来说，我认为最大最大的帮助是，呃，你更认识自己，你更知道自己现在是在什么状态。就是譬如说，虽然那个时候最早最早在克服有得到晋升，心里有暂时的充满一些成就感，但是其实。呃，你也可以知道自己其实对于质押这件事情是很焦虑，然后再把这件事情怎么样子转换成动力啊，然后去做新的呃质押的挑战，或者是选定要开始往外商走的时候，然后然后知道自己现在的不足是什么，然后还有适合自己的一个准备的方式跟方向，然后再继续往这条路走下去。我觉得比较是更认识、更认识自己，也更会处理自己的一些。情绪，
0: 嗯，很很真实，因为还好没有提什么课，因为我觉得你应该不是一个<笑><笑>很认真的学生<笑>、哎。这
1: 个，哎，这个跟大家分享哦，就是如果有各位正在这个未来的路上很迷惘的学弟妹们，我今天特别把我的成绩单带来，就是想<笑>你认真的吗？我认
0: 真，我带，我以为你是要去申请之类的。<笑>你是要留给我吗
1: 我？呃，我可以分你一张。好，<笑><笑>我的成绩真的是非常非常的惨不忍睹。我其实，在大一一进来的时候，我就差点经历了二一这件事情。然后我大一的平均上下学期平均分数都是不到六十，都是五十几。大二大三。也是大概五十几，或者甚至六十这样子，所以其实我到大四的时候，又再次像我高中的情况，就是我面临了一个我快要毕不了业，或者是我未来要活不下去的一个方向所以我的我当时非常惊人的一个创举，就是我在大四这一年
0: ，呃，一整年
1: 修了四十八个学分。四十八学然后几乎都过了，只有两门没过，但是那是技术性，我给自己留的扣打，<笑>以可以接受那两门没过。所以大而且我最终的学分数我没记错，这应该是刚刚好的一个学分数，这样子就是我差一门、差两门都不行。所以就是给大家一个一个励志的故事啦，就是。我觉得重要的是，你知道自己在做什么，还有你选好你要发展的方向，然后你怎么定定一个计划去往这个方向去走。那即使你前面跌倒过，然后就是最后还是可以走到你的目标这样子。哎
0: 、欸，我我记得有一次我们在校园碰到，就是。很久以后，然后你那时候已经在 Amazon 了哦，对。然后我问你，你讲了一个事情，就说，哎，为什么就要用你？啊、你刚刚好像没讲到我,我就是某个经历，<我>然后你就被录取了，不知道是哪一个工作。我我熊熊的忘记这个案例
1: ，<是><笑>对，但呃，但我记得那天来遇。来遇到你的这件事情，而且那个时候我其实也正准备要去做另一个尝试，就是我想要去念那个在职硕士，然后管理学院的在职硕士。嗯、但是后来啊，好像没有跟你分享到结果，后来全部都没上。哦是哦、就是但我自己有整理一个原因，就是因为呃。在职硕士的那个申请，虽然我都几乎都有走到口试，但是有几，但是后来都没有上。那我个人认为的原因，可能是就是在于我的大学成绩太烂了，因为那个成绩单其实它的它都还是有一定的占比，嗯、就是它还是有一定的评比的占比。就是履历方面，我觉得一定是没问题嘛。然后再来，呃，我既然我准备的东西可以上亚马逊，我觉得我准备的。嗯，那些文件呐、啊，自己的一些字数的一些内容啊，我相信应该也是还行的。对，那我唯一想到的原因就是我的大学成绩太烂了，<笑>他们不想用我
0: 。这这帮不上忙哦。对啊，抱歉，没办法，所以我
1: 就更认知到这件事情。一样回到刚刚的建议哦，你其实还是要定定方向。所以我的想象就是呢，可能到这个职位在更久以后，就是资历这件事情的占比变更重以后。可能之后还有机会，还有时间的话，再去尝试看看了。现阶段可能就比较比较难。嗯
0: ，不过我也我要鼓励大家，因为我大学是念生科系的，然后我真的成绩也非常糟。我我是我们全班，<笑>我们全班三十几个人，然后我是三十几名吧。毕业的时候，那然后当时我记得我在念大学的时候，我爸一天都在都在念我，说你不知道以后人家都会看你大学毕业大学成绩，因为我算毕业，所以看呢、啊？<笑>那当然，因为我我转换跑道嘛，后来去念心理学，那这个可能我就可以说，那個、我没兴趣，我就有一个 excuse 说啊，这个不是我，所以 maybe 下次可以用一下說，说<笑>、啊、那个我其实不是很想念心理学、啊，然后阴错阳差，那那那也要我进到面
1: 试，他们有问我这个问题啊、哦，真的吗？<笑>我中间一大概有一半左右是连面试都没有进，对，嗯、然后进了面试的聊的我觉得也不错，但是啊，就是。就是这样，时机未到
0: 。嗯，对，他们没眼光啦
1: 。<笑>希望是、嗯、希望是，嗯
0: 。那你自己会给那些就是现在还在里面滚的人什么建议啊？就他也可能跟你当时一样很迷惘啊。然后就是我知道有一些人是蛮蛮笃定自己要念心理学，那有一些人是刚好，那、嗯、他就会比较容易陷入一个不确定的状态。那你觉得？怎么样去帮自己做？你是怎么帮自己做一个探索？你听起来很像就是啊，反正毕业要要混一口饭吃嘛，<笑>所以我就就去就去工作啦。确确实
1: 对我我其实在这个过程，我当时是没有想的太多，但是现在回过头去检视的话，其实我觉得。当时如果我在做多一点的准备，其实会对我后续的质押会再更顺利这样。因为我我举个一个例子，就是其实我现在的同事，就是以我们刚进去的业务来说，很多年纪都比我小，大概都是我我们团队里比较年轻的，二十六到二十八都有，虽然不多了，但是就是有这样子。那。我会给的建议是，如果你无论你是在学，或者是已经刚出社会，然后其实对于未来很迷惘的话，我觉得你就是帮自己定定好一个一个我可以出去尝试的，我可以我可以拨出来时间，还有努力力气，然后就是多去外面尝试看看。那因为其实当时虽然我自己在念心理系的时候，心理系本身心理学对我我个人来说是有帮助的，但是。呃，因为我后来其实决定，我没有要走心理的相关从业人员以后，其实在职涯这块我其实很迷惘嘛。那如果我当时呃愿意踏出一步，然后去呃其他系或者甚至去实习看看，我其实觉得也许我可以更早知道我自己要什么，因为像我现在就是。啊、呃，我已经基本上我已经离不开大企业或公司的这种这种体制了。叫要,要我离开这边其实很难，但是早一点能够接触到，早一点知道说哦，其实我是适合往这条路走，或者是我想往这条路走的话，我觉得可以少走一些冤枉路，这样就不用再靠老天爷帮我决定，然后然后有一点点运气成分在，然后开始才去发现自己要做什
0: 么。我我觉得我要帮你洗白一下，就是虽然说你可能不是很认真，<笑>但是。印象中，你其实还算活跃的学生，就是会参与很多活动这样子。Oh.
1: <笑>呃，对，这个这個、这个小小补充啦，就是这也是很久很久以前很久以前的事情。就我大二的时候是心理系系学会的会长，然后大三的时候我是心理营营队的总招。所以虽然念书这件事情没有很没有很努力，但是在课后的一些活动上，我算是。碰的蛮多的，但是我觉得可以再多做一点点的事，因为毕竟这些活动它都还是活在心理系这一个这一个环境里面。那有机会的话，其实如果如果你觉得你还在迷惘，你还想多尝试的话，其实其他系的一些课或者是其他系的一些朋友活动，其实都可以多多参与
0: 了。这蛮重要的、欸，因为。就是我不知道，很像在每个心理系都有这个状况，大家很容易活在同温层，对，就觉得这人好棒啊、哦，都好懂我，<錯>然后就不出去。没错，没
1: 错，当时就是，就是有这个氛围
0: <笑>。那那你你现在的你们公司里面有其他心理系背景的人吗？我们公司诶，欸
1: 、还是太大，其实你不一定知道。对，我觉得我比较我比较不太知道其他人的背景，所以你知道的没有？对我知道的没有。我知道没有，我知道的都来自很五花八门的，就是会计也有，甚至辅大景观设计的也有，辅大日文的也有，就是蛮多可能因为刚好业务这一块他比较没有硬要求说你一定要是什么背景的人，所以就我知道的其实还蛮多元的
0: 。对，那你觉得他们是怎么样进去的？
1: 呃，大概可以分成两种。第一个就是我刚刚提到一些比较年轻的同事，他们本身在进亚马逊之前，他都是在一些啊、呃、科技从业人员，譬如说科技的业务啊，或像是什么 i b N 啊，或是 SAP 啊这类型的比较大的呃软体。软体或网络的一些外商公司，那或者是呃，这个这个，我觉得也可以跟大家提一下，就是或者是有些人是所谓的 campus hire， 就是校园招募、呃，对，就是校园招募，其实对对各位毕业生、新鲜人来说，是一个最有善的一个入职的、嗯、门的方式，这样子，因为他。Campus Hire 本身，他就是会知道你就是学生嘛，所以你一定是没有工作经验，或者你顶多只有实习经验，所以其实他在面试的一些门槛，他要看的一些指标，都相较于正式的面试来说，他是比较容易。所以他就会看那张纸啊，哦、對,对对，他就会看你的成绩单，<笑><笑>所以我不行。<笑>对，所以我没有走到这条路。<笑>但是就是，如果我觉得各位有机会的话，其实 Campus Hire。能够参加这种校园招聘都是蛮不错，比如说像我知道的 IBN 每年一定会做 campus h i g h 而且招的人都还非常非常多，所以就是这些或者是很多顾问公司他们也会做这些事情，就是有机会大家也可以去，有兴趣往这种呃外商的一些文化去走的话，都可以试试看
0: 。那你还有没有什么事情你想要提点后人的？刚刚没讲到的，我觉得还是要念书了，还是就是。<笑>成绩还是要这个，很像没有什么说服力，还学长
1: ，没有，因为他还是稍微的，他还是呃，成绩这件事情，老实说还是影响到了我的蛮前段的这个直牙，就是譬如说我假设想要再去深造，成绩这关很很容易被刷掉，或者是我想要去假设假设假设，我当时很一开始我就想要往外商。走那成绩外商成绩外商也是会看啊。他们都很多都是要你是甚至有些要你是硕士学历等等的，那其实这些都是我当时会比较难去做的部分呢，所以我会觉得成绩当然不是说我们每个人都要拼到书卷什么，当然如果这件事情是你喜欢的，也是你确定要做的，当然你就是你一定要是加倍认真，这是肯定。那如果即便这件事情它不是你。呃，未来要去发展的话，就是你还我，我觉得你还是要对自己负责。你要知道这一个成绩对你的未来，至少一部分的未来是有影响的。所以你要拿一个对得起自己，然后而且，呃，未来也是好发展的一个成绩，至少
0: 。怎怎么办？这就好励志、哦，好<笑>像又要减下来。<笑>可是，我我我不是，但是我觉得到你现在这个阶段，你应该不会这么万喜了吧？到
1: 现在的话，啊、我我当然还是觉得，如果能重来一遍，啊、就是当然，我还是会把、嗯、我我会想要把它至少成绩这块要做起来，甚至双主修什么的都、嗯、都可以考虑。当然。嗯这句话回去跟十八岁的我讲，我一定是不会<笑>不会听。想到这在讲什么
0: ？讲什么屁话？长辈这样子。哎，那你你在外商，他们英文要求会比较高吗？
1: 哦，这个是会，呃，这个是会。但、啊、英文学习这段其实，我觉得也是算是有点小故事。因为我在一样，我在大学的时候，我英文也是烂，就是及格边缘，六十几分低空飞过这样子。但是现在的话，<笑>外商其实你无论是写。写 email 虽然不知道为什么，大家同事都是台湾人，但你写的 email 是英文的，<笑>就是外商就这个。你不用在
0: 外商，他们也喜欢这样，我觉得很荒谬。对
1: ,对，就是对，就是有这个、这个文化。嗯、然后再来就是，呃，外商你不免俗的，你还是可能会有机会要跟。国外的同事，或者甚至你客户的决策人是决策人不在台湾，是香港或者其他国家，嗯、你还是会有需要用英文口述的机会。那所以英文的学习是一定要呃，如果要往外商发展，英文学习是一定要经过的一个过程啦。那我自己的话，其实说老实的，我没有真正的下一个苦心说我要把英文学好，那我去补习或念书，而是我而是在环境上。然后慢慢的去培养起这个英文的感觉，所以呃这个故事不是要 show off， 但是就是我的我进顾问业的那个工作，那份工作因为他是我算是我第一个接触到的外商，然后开始写 email 要用英文啊，然后呃里面有几个同事英文很好，他就是我写 email。欸、因为那个时候勉强还算新鲜人，所以我写 email 要寄给客户之前，他们会去、呃、看一下我写的 O 不 OK， 然后会给我一些建议怎么改，嗯、这样或者是同事讲有发一些英文的信，我觉得写的真是太好了，我觉得偷偷把它存下来，然后看一下说<笑>哦你是哦那这也算是一个学习的过程啊，对我有花我我有花一点点功力在学习，嗯、然后看一下人家怎么写，然后跟客户用英文沟通的时候怎么沟通。然后，或者是你只要有接触到一些英文的影片的时候，就是认真用耳朵听一下，他到底在讲什么。对，其实我真正有花的努力，大概来说就是这样，但它持续了蛮长的一段时间，就是大概有一二三四三到四年左右。然后直到。呃，我二十八岁的时候，我就是突发奇想，想说，哎、欸，我自认为我英文现在应该还不错了，<笑>但是我到底英文到底有多好呢？我不知道，<笑>
0: 我就去，但考多译吗？对，<是>我就考
1: 多译，我不敢考有口说听力的，我呃、oh. 有，我不敢考有口说的，然后我就去考多译，然后就拿到金色证书，就出乎意料啊， ah,
0: 了不起啊！就没
1: 想到，就是默默的耳濡目染这件事情，对自己的英文能力、嗯。金色
0: 是九百嘛，还是一千？其
1: 实八百六以上的可以，哦就是、然後我把我的擦边球八六五
0: 这样。OK、嗯。嗯，现在很多高中生申请入学都会附他是什么色，有蛮多金色的，好强、嗯、了,了吧？对呀、
1: 啊，好强，太太早了吧？哎、欸，多艺有那个校旗啊，好像两年左右。反正他就是
0: 想要申请大学，说告诉人家他很厉害啊。哦、那那身
1: 为一个身为一个教授，你觉得这个证书有影响到你的评价吗？
0: 频段吗？嗯，可能会有一点点吧，但是我我其实因为我们是信息，我不是英文系，嗯、我可能更多是你别的东西啊，<笑>比方说看到你的这种人文素养啊，嗯嗯嗯你是不是真的对人有兴趣？嗯，对啊。那大家还会看原文书吗？现在？嗯、现在我不知道他们会不会看呢、啊。我们还是会用原文书的，<笑>就像你们以前买原文书，谁知道你有没有看呢、啊？<笑>那个压泡面很好用了、啊，<笑><笑>对吧、啊？那呃，如果你是这个 k a k a 的用户、啊，你等下会听到 Randy 要点给你的一首歌。那请 Randy 跟大家说一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？哦，好啊，呃，这首歌其实。呃，我我我有先偷听一下其
0: 他的讲者，<笑>他们都会发一些蛮励志的，不要这样嘛！志樣你应该出于真心，就是自己想，<笑>这做一个机会啊，就像就是呃，我我这個年代那也不一样，以前我那个年代，我们会听广播、啊，然后就常常会写信给爹说想点什么歌，哦、然后哪一天的歌被播上，就很爽啊。那<笑>现在我们就提供你一个这个机会，你今天想点什么就点什么。好,好好好，那那姐稍微解释一下为什么我分
1: 享这首歌哦，就是。呃，我等一下要分享的这首歌呢，它是它其实来自一款游戏，它是一款游戏的的主题曲，这样。那那个游戏叫 De《Death s t r a d i n g 然后，呃，游戏本身不是重点，是认为这首歌的话，我觉得它是一个，它是一个很安静，然后很能够让我呃深刻去自省的的一首歌的一个三分钟的时间。那其实我自认为我这个人虽然在做业务，主要工，甚至我主要工作内容都是以讲话为生，但其实呃，我非常喜欢有一个自己人的自己一个人的时间，然后去做思考，或者是去做。啊、呃，感受一下自己的身体现在在发生什么样的事情，譬如说我自己的休闲娱乐，其实基本上都是那种不用讲话休闲娱乐，譬如说潜水，譬如说跑马拉松，都是一个长时间你要跟自己独处，然后了解自己身体现在在什么状态的一个活动。那我觉得这首歌就给我很类似这样子一个感觉，就是在听这首歌的时候，呃，它就是一个很很轻、很柔、很慢，然后很很很。很空灵的一首歌，然后让你可以去好好想一下，就是自己现在的一个状态，这样。然后这首歌它叫做
0: 《Don't Be So Serious》，我好怕你忘记讲歌没<笑>有有有，我放了。最后压走压走压走。走走好啊，那就谢谢 Randy 今天跟我们聊这么多，谢谢。好，谢谢大家，我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。